1: ¿Querés un aumento de sueldo del 10%? Al final de este capítulo te explico cómo conseguirlo. Pero si lees solo el último párrafo, tendrás 7 años de mala suerte, no te vas a casar y te vas a pelear con el primero que te cruces. Este es el capítulo licuado de responsabilidad del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Hace unas semanas compré un electrodoméstico por internet. Ya había elegido marca y modelo y con tal de evitarme la charla personal o telefónica con un humano, busqué el sitio con el menor precio, incluyendo el costo de entrega, claro. Internet es el paraíso de los introvertidos. Ocho días después, ya con uno de retraso, estaba reclamando. Pero, ¿cómo? Vos lideraste una empresa enfocada en e-commerce y logística. Esto seguro no te pasa. Sí, me pasa como a todos. Primero intenté con el teléfono, muy a pesar mío. La opción de reclamo era la sexta. Después de ventas, consultas, consultas por la web, envío de fax y pago a proveedores. Usted se ha comunicado con el sector de reclamos. Su llamado es muy importante para nosotros. Por favor, aguarde. Por suerte no me atendieron, porque les hubiera contestado. Me tienen harto con para Elisa. Hice entonces lo que hacemos todos. Escribí por Twitter. Supongo que tener muchos followers ayudó a que me respondieran, pero no, no mejoró el mensaje. Está en camino, me dijeron fue eufemismo para decir que no salió del depósito y que no saben cuándo saldrá. Grité, me enojé, patalié. Finalmente, tres días después, entregaron el pedido. Como regla general del supply chain, si uno suma todos los tiempos de proceso, facturación, pago, preparación y entrega, debería tener el tiempo óptimo de servicio. Las empresas deberían perseguir ese objetivo y cumplirlo salvo excepciones, picos imprevistos, por ejemplo. El único motivo por el que esto puede retrasarse un poco es para generar eficiencias de logística. Vamos a tal ciudad los jueves o tenemos el camión para heladera solo los martes. Mi primera pregunta es entonces, ¿por qué para entregar en la ciudad de Buenos Aires prometen siete días? Pero lo más importante es, ¿por qué no lo cumplen? Promete el peor resultado que el cliente acepte y sorprendelo. Uno, yo no fui. Dos, nadie me vio hacerlo. 3. No pueden probarlo. Estas tres leyes provienen de una de las fuentes de conocimiento más importantes de los millennials, pero parecería que son el mantra de las mayorías de las empresas. Fue el delivery, me dijeron. Tanto en aquella compra como hace unos días cuando ordené sushi y nunca llegó. En uno de mis artículos más leídos, siempre lo hicimos así, expliqué algo válido para dentro de las empresas y podría resumirse en hagámonos cargo. Tal vez sea redundante, pero lo extrapolo hacia las marcas las empresas deben actuar con 200% de responsabilidad, 100% por lo que está bajo su control y 100% por el resultado que venden. Pero lo peor todavía no había pasado. Un par de semanas después de que el electrodoméstico llegara a mi casa, dejó de funcionar. Si hubiera sido una prenda de ropa de una tienda de marca, la habría cambiado sin problemas. Pero era un lavarropas. En las discusiones telefónicas, habiendo memorizado ya la combinación de números que me llevaba un humano, llegué a preguntarles, ¿pero qué venden ustedes? ¿Lavarropas o máquinas para lavar la ropa? No entendieron. Lo positivo, porque siempre aprendo, es que decidí pensar mejor la logística de venta de mi libro y evité meterme en problemas por promesas no cumplidas. Los famosos costos ocultos. El elefante se come entero. En Staples, la empresa que lideraba, Siempre estuvimos pendientes de la opinión de nuestros clientes. Tan pendientes que la encuesta que hacíamos iba creciendo en preguntas. ¿Cómo fue el proceso en el sitio? Si tuviste un reclamo, ¿te atendimos bien? ¿El repartidor tenía buena presencia? ¿Surgía un problema en cobranzas y agregábamos la pregunta ¿El activador de cobranzas te atendió bien? No, no me atendió bien y no quiero que me llamen más para cobrar. Hubiera respondido la mitad de los argentinos tratando de no pagar. Conversábamos sobre los resultados, pero esas charlas no daban un resultado en sí mismo. Las encuestas venían estables en un nivel que debíamos superar. Algo fallaba. Un cliente que responde a una encuesta nos da un regalo. Deberíamos agradecérselo mejorando y compartiéndole en qué mejoramos. Esas discusiones sobre los resultados eran interesantes. Teníamos tantos que siempre había alguno para que cada área estuviera orgullosa o, de mínima, culpara a otra. Los clientes no están contentos porque entregamos tarde. Es un problema de logística. Era una conclusión que se invalidaba al entender que los domicilios estaban mal cargados o que el control de créditos tardaba tanto que el cliente recibía el pedido tarde. Hay muchas devoluciones. El producto está fallado, invalidada cuando encontramos que la descripción en el sitio era incorrecta. Y así sucesivamente. Habíamos partido el elefante para comerlo de pedazos. Llevándonos una indigestión que no podíamos resolver. El cliente ve la empresa como una sola. No tratemos de que la aparta. Cuando empezamos la empresa, con la marca OfficeNet, cada cliente tenía sus ejecutivos de cuentas, que resolvía todo. Como idea era buena, pero eventualmente cada uno comenzó a hacer las cosas a su manera. Y el manejo de los errores, propios a veces, variaba muchísimo. Algunas personas se hacían cargo del resultado final, como esperábamos. Pero otras, tal vez debido a los esquemas de comisiones, llegaban a hacer cosas inaceptables. Como retrasar una devolución porque computaba como venta negativa. Ring, ring. Staples, buen día. Habla Inés. Hola Ine, Leo Picholi acá. Uh, qué karma que sos. Estás en altavoz frente a 200 personas. Daba una conferencia sobre atención al cliente. Pedí un celular prestado y llamé por teléfono el número de atención de reclamos de la empresa que le daré hasta hacía dos años. Seguía funcionando, siempre atendedor, sin un bot, un humano, empático, simpático, que me podía ayudar. Consolidamos en ese teléfono todos los reclamos de los clientes. Los ejecutivos de cuenta estaban contentos porque era la parte que más les pesaba de su trabajo. La empresa empezó a contar con estadísticas fiables, se simplificó la capacitación, los procesos mejoraron y los clientes, finalmente, también estuvieron más satisfechos. Fue la mejor campaña de marketing que hicimos. Si tienes una queja, te atiende un humano. Creo que empezó en 2008. Seguía a 2018. Es parte de mi legado. Hashtag Orgullo. La forma en que trata a la empresa a sus clientes cuando falla es la clave de su marca. Otra encuesta. Hice una encuesta en Twitter preguntando si pagaríamos más por un servicio mejor. Confirmando mi hipótesis. 45,3% de los que respondieron lo harían. Más allá de que es totalmente inválida estadísticamente... Si la hace otro, obtendrá otros resultados, lo mismo que si cambiamos ligeramente el texto o las opciones. Es una oportunidad para las empresas que se hacen cargo del 200%. Cuanto más chica, más probable que puedan. Extrapolando los resultados de mi encuesta, ¿no es razonable pensar que también un 45% de los empleadores pagarían entre 10 y 20% más a un empleado que se hiciera cargo al 200% del resultado de su esfuerzo? ¿Esperás buena atención? ¿La das? Durante muchos años fue una obsesión mía el nivel de servicio. Ya antes de que la empresa fuera adquirida por Staples, teníamos como muchísimas mediciones. Me acuerdo que empezó con una encuesta por fax. En cada pedido mandábamos una hojita con un par de preguntas y un número de fax. Y los clientes nos mandaban un fax con las respuestas y las computábamos. Pero pasó algo muy curioso, que es que al principio mandaban muchos, pero después empezaron a mandar dos grupos nada más de clientes o los que estaban muy contentos, o los que estaban muy enojados. Y, y encontramos que la encuesta esa no era tanto una encuesta de nivel de servicio, sino que era una puerta para el desahogo o la expresión de los clientes, para escucharlos. Después, con, con un humano atendiendo, atendiendo el teléfono, todo fue mucho más como real, no como más humano, literalmente hablando. Y creo que sigue siendo parte del futuro una combinación entre bueno, en este libro estoy hablando bastante de eso todo el tiempo, que todo lo repetitivo se va a automatizar, pero para lo no repetitivo estamos los humanos y, y los errores, los problemas se pueden automatizar, pero siempre parecen nuevos, así que siempre tiene que haber una forma de escalar a un humano.